0: Le temps dans tous ses états. Un podcast de Conversation France en partenariat avec le CEA. L'année 2020 a vu la planète s'arrêter, notre présent bouleversé. Et si c'était le moment pour réfléchir à nos futurs Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, le temps dans tous ses états. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir le directeur du Centre national de la recherche en génomique humaine du CEA, Jean-François Deleuze, bonjour. Bonjour. Durant cette crise invraisemblable du Covid, notre temps a été bouleversé. L'attention médiatique a bien sûr été focalisée sur la gestion de l'urgence par les soignants, mais d'autres personnes sont essentielles, les scientifiques. Prenons le temps de raconter votre moment de crise. Jean-François Deleuze, quelles recherches meniez-vous avant le Covid
1: Avant le Covid et depuis une vingtaine d'années, je travaille en fait sur les maladies génétiques humaines, euh, que ce soit des maladies rares, les maladies de l'enfant, que ce soit des maladies communes ou que ce soit le cancer, avec un objectif, c'est d'en identifier les causes pour espérer mieux les diagnostiquer et mieux les traiter. D'accord. Est-ce que vous travaillez sur les virus Alors, oui et non. Oui, parce qu'on a quelques projets euh, où on travaille sur l'impact que les virus vont avoir sur un patient et on essaye de comprendre... Ce qui fait que quelqu'un va être sensible à un virus et que quelqu'un d'autre ne va pas l'être. Donc on travaille sur les prédispositions génétiques de la population, dans la population générale qui font que euh, deux, deux personnes, d'une à côté de l'autre, un va être malade et l'autre non. Donc pas sur le virus lui-même, mais sur la constitution génétique des individus qui va prédire effectivement la réponse ou pas à une infection virale. Ça, c'est inscrit dans nos gènes, le fait de, de, d'être plus ou moins sensible à tel ou tel virus C'est en partie inscrit dans nos gènes. c'est pas totalement inscrit dans nos gènes, mais comme la plupart des expositions auxquelles on va être subi, que ce soit un virus, que ce soit effectivement euh, euh, le diesel euh, euh, ou des particules, il y a effectivement une, un patrimoine génétique qui va être ou pas responsable de la façon dont on va répondre à ces différents niveaux d'exposition. Quand avez-vous entendu parler
0: de ce nouveau coronavirus et comment avez-vous réagi
1: alors, en fait, euh, ce virus, moi, m'intéresse personnellement, même avant de, avant de m'intéresser en tant que scientifique, il m'intéresse en tant que malade potentiel. Il m'intéresse en tant que malade potentiel qui peut en avoir peur, en fait, depuis quasiment 20 ans. Depuis les premières apparitions de ce virus en 2003, j'étais effectivement dans une autre société à l'époque et nos voyages avaient été annulés au Canada. Donc là, vous parlez des coronavirus. Hein, je, parle de, je parle de ces coronavirus, c'est des grandes familles de virus, vous avez raison, effectivement, qui a, qui, qui, qu'on connaît effectivement... Euh, depuis quasiment pratiquement 20 ans, 2003, et avec des noms, un peu, des noms un peu barbares comme SARS, etc. Et donc, ça fait 20 ans que je regarde ça aussi bien en tant que malade potentiel, et puis maintenant, depuis quelques années, en tant que scientifique, pour essayer d'en comprendre les mécanismes. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce sujet d'étude alors, alors, deux choses. Euh, euh, alors la première, en tant que généticien, c'est clair qu'on n'est pas, ég- pas tous égaux face à cette infection virale. Et ça, c'est très bien vu dans cet épisode de Covid-19 on s'est rendu compte que, préférentiellement, des gens âgés étaient atteints, euh, des gens avec ce qu'on appelle des comorbidités, donc des maladies associées, comme l'obésité, comme le diabète, comme l'hypertension. Et ça, c'est probablement aussi lié euh, au fait que ces gens-là, qui ont ces maladies-là, ou ces caractéristiques-là, ont des, ont des variations génétiques propres qui vont leur conférer malheureusement une susceptibilité accrue, non seulement à être infecté, mais aussi à avoir une forme plus ou moins sévère de la maladie. Donc en tant que généticien, en fait, c'est notre boulot de tous les jours de comprendre les différences entre les gens. Et de la même façon qu'on va être infectable ou pas par le virus, de la, d'une autre façon, on va avoir un cancer ou pas un cancer, ou une maladie ou pas une maladie. Donc on n'est pas égaux devant les maladies. Et le propre de la génétique humaine, que moi je, 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 qui est mon sujet de recherche, c'est d'identifier ces, ces variations, d'expliquer pourquoi justement certains patients sont malades ou pas, et d'utiliser ces variations comme des cibles potentielles pour des meilleurs diagnostics et des meilleurs traitements.
0: Avec cette crise, vous êtes focalisé sur ce Covid-19, ce nouveau coronavirus. Est-ce que c'était facile de, de changer un petit peu de, d'application comme ça
1: ah non, non, pas du tout. Ça a, été, ça a été à la fois une expérience extrêmement enrichissante et, et, et frustrante. Mais le confinement a permis justement de... de ça a été un moment, le confinement, de, comme une espèce de retraite, euh, pas religieuse, mais presque en tout cas intellectuelle, de se dire « je suis quelqu'un qui fait de la génétique, je peux imaginer participer justement au combat contre ce virus » parce que, justement, je peux faire partie de ceux qui vont tenter de détecter ces différences génétiques entre les personnes. Donc, en fait, pendant, pendant tout le temps du confinement, ça a été euh, pratiquement jour et nuit, hein, sincèrement. Ça a été lire tout ce, qui, tout ce qui passait sur le coronavirus, qui n'est quand même pas très, très loin de mon travail habituel, même si je ne suis, suis pas du tout virologue, pour essayer de comprendre, justement, et de commencer à proposer des projets pour, effectivement, essayer de, d'impacter, soit d'identifier directement, encore une fois, des gènes et de pouvoir les proposer euh, ben pendant la pandémie, pour être capable justement de déjà maintenant tout de suite et avant peut-être même une vague de potentiel de commencer à imaginer mieux traiter les gens. Et
0: justement notre sujet c'est de cette série de podcasts c'est le temps. Est-ce que là vous avez senti vraiment un temps qui un temps de frénésie de il y a une accélération ou au contraire ça a été un petit peu suspendu comment vous l'avez ressenti vous en tant que chercheur dans votre travail
1: ben, Ça a été je pense que c'est une bonne question il y a eu plusieurs phases il y a eu vraiment un, il y a eu vraiment un temps propice a été le temps profite à la réflexion, on ne comprend plus tellement quand on fait de la recherche. On va dire, voilà, effectivement, on peut être un acteur de la recherche contre le, le, la Covid-19. Et, euh, et donc, en fait, pendant trois mois, ça a été un temps dédié continuellement à essayer de comprendre cette part de la génétique virale. Donc ça, ça a été un temps utile, parce qu'encore une fois, c'est rare qu'on se pose et qu'on prenne autant de temps pour penser à un seul sujet. Après, ça a été un temps, effectivement, aussi chaotique, puisqu'il y avait quasiment tous les matins une information euh, qui était multipliée par 5 ou 10 par rapport à la, à la journée d'avant. Donc, il y a eu une accumulation de, 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 d'informations scientifiques de, de, de qualité et aussi de très mauvaise qualité. Et le tri était très difficile à faire, justement, qui arrivait tous les matins. Et si on voulait se maintenir à la page, il fallait être capable de, de lire tout. Et euh, dans, cette, dans une situation qui était très chaotique et sans un système qu'on a en science, qu'on appelle le système de revue par nos collègues. Donc, en fait, des articles étaient posés dans Internet comme ça, sans avoir de revue par ce qu'on appelle des pairs, donc nos équivalents. Donc il, y avait le, il, y avait, il fallait séparer le bon grain de l'ivraie, donc il y avait le meilleur et le plus mauvais. Donc ça, c'était le temps un peu chaotique. Et puis il y a eu le temps, un petit peu après, de la frustration où, où avec toutes les bonnes volontés qu'on a pu avoir, on s'est rendu compte qu'on était tous un petit peu, pas hors sol, mais pas forcément dans notre territoire de prédilection qu'on connaît scientifiquement. Et que ce n'était pas si facile que ça, en fait, d'intégrer des communautés, euh, qui sont les communautés de la virologie euh, ou de l'infectiologie, qui eux sont effectivement les gens qui, qui sont et pensent être les plus légitimes sur ce sujet. Donc on était dans, comme Emmanuel Macron l'appelait, dans une guerre. Et, on, et moi je pensais qu'en étant généticien de formation, je pouvais participer. Et je me suis rendu compte que ça, que c'était pas si facile de participer à ce combat.
0: Comment ça s'est passé ce temps justement là Vous étiez au laboratoire tous les jours avec une grosse équipe comme ça de, pour réfléchir tous ensemble, ou c'était plutôt un moment de, de retraite un petit peu comme on a connu les autres personnes pendant le confinement, on était un peu tout seul, on
1: avait le temps de réfléchir, comment ça s'est passé Alors nous, le, le, les laboratoires, nos le laboratoires de recherche ont été fermés, donc on était confinés chez nous, donc c'était, donc c'était une retraite quasi scientifique et spirituelle, euh, où vraiment, euh, moi pendant trois mois, je, je me suis, alors j'ai la chance d'avoir un bureau dans, dans mon environnement familial, où je me suis enfermé, et donc j'étais en télétravail euh, journellement, c'était même plus que des, que des journées habituelles, hein. c'était vraiment de, de, du 24-24 week end compris, et en fait, ce qui, est, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est créé, même malgré tout en télétravail, une communauté de gens qui avaient à peu près les mêmes pulsions ou la même, la même envie d'être un acteur de, de cette recherche. Et, et avec les outils de connexion qu'on a aujourd'hui, de visioconférence, etc., on avait vraiment des réunions extrêmement régulières, très tard dans la nuit, etc. Et, et ce n'est pas un fantasme hein, que je décris, ça s'est vraiment passé comme ça, parce que je pense que tous les gens du domaine de la biologie ont pensé à un moment donné qu'ils pouvaient être un acteur pour essayer d'apporter quelque chose au problème. Et donc, en fait, ça a été extrêmement enrichissant. Et on avait des réunions très régulières et qu'on était en contact sans arrêt les uns avec les autres pour essayer de monter des projets ou de discuter de nouvelles idées.
0: Pardon, mais comment un généticien télétravaille de chez lui Vous n'avez pas besoin de, de matériel particulier de...
1: Alors là, on était. Alors effectivement, on n'était pas dans les laboratoires. On était vraiment sur la conception de projets. On était. C'était. C'était. C'était beaucoup d'analyse bibliographique, beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau de la bioinformatique. On peut quand même faire de l'analyse de données avec des outils d'ordinateur, sans avoir besoin forcément de faire de l'expérimentation au laboratoire. Donc on peut quand même dans ce euh, domaine-là, et de façon assez efficace, d'abord lire et faire de la veille scientifique et technologique, euh, et et de la veille bibliométrique, et donc après effectivement émettre des hypothèses et faire des analyses qu'on appelle in silico, où en fait on fait de l'analyse informatique de données.
0: D'accord, vous pouvez nous donner quelques exemples. C'est, vous travaillez sur les, les séquences génétiques du virus, alors, des par exemple, populations Alors,
1: moi, non personnellement, mais dans mes équipes, oui. Donc, j'avais euh, lancé mes équipes justement sur déjà commencer à mettre en place un process d'analyse de la séquence virale qu'on pourrait analyser et qu'on est en train de séquencer aujourd'hui au laboratoire. Donc maintenant que le laboratoire est déconfiné, on est reparti justement sur du séquençage au laboratoire avec des gens qui sont tous euh, masqués avec les bonnes conditions de distanciation euh, et, la, et le respect des mesures sanitaires. Et on a effectivement mis en place tous les outils informatiques qui sont nécessaires aujourd'hui pour séquencer ce virus. D'accord, il fallait développer des nouveaux outils informatiques pour... Euh... Alors soit les développer euh, des nouveaux, soit tout simplement les, les mettre en place parce que ce n'était pas notre spécificité de départ et il fallait qu'on repère quels étaient les bons et les installer pour que, quand on rentre au laboratoire, ils fonctionnent, et ça, on était capable de le faire à distance.
0: Et euh, si on se projetait un petit peu dans le, dans le futur, vous avez connu certaines difficultés, d'après ce que je comprends, sur la collaboration. Comment on pourrait améliorer les choses pour, si jamais voilà, une nouvelle crise arrivait, que la communauté scientifique puisse collaborer tous ensemble Quels sont les freins qui existent actuellement et quelles seraient les, les manières de les lever
1: Alors ça, c'est une, c'est, une, c'est une bonne question, mais une question difficile. Euh, c'est vrai qu'en science, on, on, on a souvent tendance à ne pas à s'isoler, même si quelque part, le, en génétique, on, on, on collabore beaucoup. C'est vrai qu'on a, qu'on a plutôt des, on a des, des territoires de prédilection. En fait, on a des spécialités. Et c'est vrai que là, tout le monde a voulu jouer un rôle en virologie parce qu'on était tous touchés par ce virus. Mmh. Euh, on a tous des histoires familiales dans cette pandémie avec des gens qui ont au minimum été atteints, voire des gens qui sont morts. Donc face à ça, et ça, ce n'est pas, c'est pas commun. Cette pandémie, elle touchait tout le monde, toute classe sociale, tout âge, tout individu. Et donc, on se sentait tous touchés. Ce n'est pas qu'une maladie à droite, à gauche qui touche les autres. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on s'est sentis tous, en tout cas, les scientifiques extrêmement impliqués. Et on s'est rendu compte que, malgré tout, on n'était pas forcément légitimes. Tous, effectivement, parce qu'on n'avait pas tous la compétence, peut-être la meilleure pour travailler dessus. Et quand même, pour être très honnête, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un petit peu, malgré tout, des territoires. Des territoires dans lesquels on n'était pas forcément attendu ou même espéré. Donc, il a fallu effectivement montrer un peu pas de blanche. Et donc, c'est vrai qu'un peu plus d'esprit d'ouverture, je trouve, dans le futur, serait favorable et pour, pour imaginer que d'autres scientifiques, d'autres horizons peuvent malgré tout apporter une pierre à l'édifice. Sinon, par rapport à votre question, il y a une deuxième, un deuxième point que, qui répond peut-être à la question que vous avez, avez soulevée. C'est aussi l'anticipation. Je pense que cette pandémie... Qui arrive après trois ou quatre autres épidémies, hein, je rappelle SARS-CoV-1, H1N1, H5N1, MERS, donc tous les noms de ces virus qui viennent soit de Chine, soit du Moyen-Orient. Ce n'est pas nouveau, on pouvait s'attendre. Les les quelques virologues, quelques virologues déjà depuis 20 ans, nous préviennent qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle nouvelle grippe de type grippe aviaire. Il y a des journaux scientifiques qui, qui même indiquaient que quelque part, le comportement qu'on a, les déforestations, le fait que des animaux se rencontrent aujourd'hui par des problèmes de climat ou de problèmes de déforestation qui ne se, rendaient pas, qui ne se, rend, qui ne se rencontraient pas avant, créent justement ces fameuses zoonoses, hein, qui veut dire que deux animaux se rencontrent, qui ne se rencontraient pas, ou un homme a un comportement nouveau vis-à-vis d'un animal et favorise le transfert d'un virus d'un animal vers un autre animal ou d'un animal vers l'homme. On accumule aujourd'hui justement les comportements qui favorisent justement ces rencontres qui n'étaient pas existantes avant et donc qui favorisent l'existence de ces zoonoses. Donc, il ne faut pas croire qu'on ne pouvait peut-être pas anticiper qu'elle arriverait comme ça, cette zoonose, qu'elle serait aussi grave. Mais en tout cas, on pouvait tout à fait imaginer qu'il y en aurait une qui arriverait et qu'il y en a d'autres qui vont arriver dans le futur. Donc, je pense que pour le, pour le futur, c'est vraiment de l'anticipation et, une et, et de l'anticipation et une surveillance épidémiologique de plusieurs virus et pas qu'un dans la population générale qui nous permettrait peut-être d'être encore plus dans une situation d'anticiper la pandémie que de la subir. Au point de vue scientifique, est-ce que vous,
0: ça vous ce temps de, de confinement, ça vous a donné envie peut-être de faire d'autres, d'autres collaborations pour justement, le, le jour où on en a besoin, bah voilà, pouvoir aller parler, vous en tant que généticien, aller parler au virologue, le virologue qui va parler à l'épidémiologiste, l'épidémiologiste qui va parler aux mathématiciens.
1: Comment alors, vous imaginez ça Alors, de façon très vertueuse, j'espère, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont parlé du monde d'après, alors moi, je suis peut-être un peu moins optimiste sur le monde d'après. En tout cas, j'espère qu'en tout cas, le monde d'après sera un monde plus collaboratif au niveau scientifique et où les, et où les frontières seront un peu plus abolies sans qu'on, se, sans qu'on veuille s'inventer justement expert d'un domaine dans lequel on n'est pas. Donc ça, c'est, une, c'est plus une espérance que j'ai que, que, qu'un souhait. Et, et typiquement, aujourd'hui quand même, il y a quelques exemples très positifs qui montrent que ça peut marcher parce qu'on a quand même été capable de, de, de monter quelques projets collaboratifs avec des gens d'abord qu'on ne connaissait pas avant cette pandémie. Donc des gens qu'on a découverts via... Euh, visioconférence, email ou téléphone, et tout simplement qui était mû par le même désir, c'est de dire je suis un acteur potentiel qui peut esp- essayer d'aider. Comment vous êtes rencontré justement Bah vraiment, c'était vraiment grâce aux outils de, de, de aux emails, aux visioconférences ou, ou de proche en proche par réseautage et un peu par hasard. On a fini par tomber sur des gens. Moi, les deux trois plus beaux projets que j'ai montés, qui sont un peu compliqués à expliquer, sont, dont deux sont avec des gens que je ne connaissais pas avant que cette pandémie.
0: D'accord, des français ou euh, carrément internationaux Pour
1: l'instant, c'est resté plutôt national. Pour l'instant, c'est resté plutôt national.
0: Maintenant qu'en France, la situation sanitaire est stabilisée, qu'en est-il de la recherche Vous êtes toujours dans ce temps de frénésie ou un temps de un petit peu de relâchement, de repos bien mérité après bon. ces quelques
1: mois Alors, c'est une très bonne question. Malheureusement, alors on n'est plus en temps de frénésie. Je ne sais pas si c'est souhaitable, parce que quelque part, on est tous dans l'expectative quand on regarde ce qui se passe au Brésil, aux États-Unis. Est-ce qu'on est à la fin d'une grande vague 1 ou est-ce que c'est une vague 2 ou est-ce que c'est même bien de parler de vague Je pense qu'aujourd'hui, les les nécessités économiques, alors moi, je suis scientifique, donc je parle d'un sujet que je ne connais pas, nous poussent justement à déconfiner de façon peut-être un peu trop décomplexée de temps en temps, euh, parce que ce sont sont certainement des impératifs assez importants. Donc la frénésie n'est plus là, alors que peut-être quand même, il faudrait effectivement être encore extrêmement soucieux de ce qui peut arriver dans le futur et dans un futur proche. On a tous parlé effectivement de l'ouverture des frontières, on a parlé de ces problématiques de climat, on a parlé des gens de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Et il y a un risque que je ne suis pas capable de quantifier, ce n'est pas mon expertise, effectivement, qu'on, qu'on subisse une deuxième vague. Et en tout cas, j'espère qu'on aura la, 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 la vertu de mieux s'y préparer maintenant si ça doit arriver effectivement à l'automne. Donc on n'est plus dans la frénésie, mais on est toujours dans l'intérêt extrêmement profond. Donc on est en train de monter des programmes de recherche et on pense à des problèmes effectivement de surveillance épidémiologique pour prévenir l'avenir dans le futur immédiat et aussi dans un futur plus proche. Par exemple, être capable de sélectionner vraiment au hasard dans les années qui viennent des gens dans la population générale et d'aller leur faire des prélèvements dans le nez régulièrement et de regarder s'il n'y a pas des virus qui traînent plutôt qu'effectivement d'attendre des signes qui viennent de la Chine pour se dire il faut commencer à tester les gens. Qu'on ait peut-être une, euh, euh, un système plus en place euh, euh, régulier de tester la population et peut-être l'émergence de ces virus bien avant euh, que les alertes effectivement viennent des autres pays et soient un peu tardives.
0: Jean-François Deleuze, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre national de la recherche en génomique humaine du CEA. Encore merci et à
1: bientôt. Merci, au revoir.
0: C'était le temps dans tous ses états. Une série d'entretiens menés par Elsa Couder et Benoît Tonson. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode.